0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burhamara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burramara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui o Diogo Padilha, formado em administração em 2007 e hoje dono da Tortelê. e Ele vai compartilhar com a gente as experiências como empreendedor e como ex-aluno da universidade. Diogo, obrigada pela presença. O um
1: prazer é meu estar aqui, poder compartilhar um pouco da, nossa, da minha história aqui na faculdade e fora dela.
0: Matar saudade, é. hein? Então, Diogo, começa me contando um pouquinho como foi a tua vida na universidade.
1: Eu decidi fazer administração, assim, cedo. Eu cresci dentro do restaurante da minha mãe, então já vivia um pouco dessa questão, desse mundo da administração. Foi quando prestei vestibular para a Federal e entrei, consegui entrar e fui muito feliz. Não tinha a estrutura que tem hoje, que me impressionou, eu não conhecia a nova estrutura. Você
0: não conhecia nem esse prédio novo, Mas né? Mas já tinha
1: os bons professores <risos> e, e isso foi suficiente e tinha os bons alunos também, que eu tenho um, um grupo muito forte de amigos que eu fiz na faculdade, que a gente tinha um grupo de estudo desde o primeiro semestre. Bacana. Né? E até hoje a gente é amigo e se reúne e se vê sempre E foi é um grupo que nasceu aqui na faculdade Alguns já se conheciam assim, da escola, mas não eram tão amigos como se tornaram aqui
0: Diogo, eu soube que você fez intercâmbio na Alemanha Me conta como foi essa experiência
1: Surgiu depois que eu fiz um trabalho, acho que foi no segundo semestre Sobre gestão ambiental E toda a empresa que a gente via com grandes iniciativas no âmbito ambiental eram de origem alemã, e aquilo me chamou a atenção, eu falei, eu vou conhecer esse lugar, né? E eu tinha uma fascinação por indústrias, tenho ainda uma fascinação por grande, grandes indústrias, né? Não é à toa que todos os meus estágios, eu, eu é, estagiei na Esmaltec, em Maracanau, na Metallic, em Maracanau, na Rigeza, que tem base lá em Pacajus, e na Messeza, né? todas as grandes indústrias, Bacana. porque eu sempre tive fascínio por máquinas, grandes produções, e aí veio a ideia de ir para a Alemanha, uhum. né? e aí eu tinha que estudar inglês, e eu não tinha nem inglês nem alemão, as aulas lá seriam em inglês, e aí eu comecei a trabalhar, de, como a gente diz, de carteira assinada, e acabei esquecendo essa viagem, eu falei, não, depois a gente vê outro. como é que aprimora esse sonho. E comecei a trabalhar e parei o curso de inglês, porque eu trabalhava o dia inteiro e fazia a faculdade à noite. Foi quando chegou uma carta dessa faculdade na Alemanha, dizendo que me esperava em menos de um mês para a recepção dos novos alunos. E
0: agora?
1: E aí eu falei, não, eu vou, eu vou, chegar lá e me vir o pior que vai acontecer é ter que estudar mais ainda. Né? É. Então eu cheguei lá, eu passei muito do meu tempo lá dentro de casa, estudando o próprio inglês, para conseguir absorver o máximo... Possível. Fiz grandes amigos lá, já tinha conhecido alguns alemães aqui que tem por esse convênio das universidades, né? Então essas pessoas me receberam lá muito bem e, e, e eu consegui curtir esses seis meses lá, aproveitar a faculdade... Né? E ah. estudar, aprimorar meu inglês, porque lá só se falava inglês, claro. era uma faculdade internacional, então tinha gente do mundo inteiro e só se comunicava em inglês.
0: É. E né? amigos sempre ajudam em qualquer é. lugar do mundo, né? E,
1: e eu evitava muito os brasileiros, eu, eu apanhava, mas eu evitava ficar com os brasileiros porque eu tinha que, que ter um esforço. É. Muito, seria muito cômodo para mim ter ficado é. só ao lado dos brasileiros. É. Né?
0: é, bacana. Mas
1: foi muito bom. Até hoje assim, eu tenho saudades. E aí, o que eu vivi o que eu vi naquela cultura me fez enxergar tudo de uma outra forma, né? A racionalização é muito grande lá, a racionalização do trabalho. Então, a gente visitava indústrias, você praticamente não via pessoas, você via máquinas, as pessoas que tinham, eram controlando grandes máquinas, né? Não, não tinha esse trabalho manual, não tinha esse atendimento que o brasileiro tem no supermercado. No supermercado você via três, quatro funcionários no supermercado inteiro, né? É. Então, era muito diferente e foi muito bom viver isso. E a faculdade foi a porta para tudo isso. né?
0: Bacana. É, Diogo, agora me fala, como é que nasceu a tortelê? Quer dizer, como é que... É, você teve a ideia, sua irmã é sua sócia, né? Como é que veio a delícia desse negócio?
1: A tortelê surgiu... É, é, na verdade, eu digo que a tortelê tem... Dez, dez, é, décadas e décadas, né? Porque minha irmã, faz, a minha mãe fazia tortas doces em casa, uhum. né? É, é, quando o meu pai faleceu, a gente tinha seis anos, a gente mudou de Anápolis, Goiás, para Fortaleza e minha mãe não trabalhava na época. Tinha três filhos para criar, então minha mãe passou a fazer tortas doces em casa, fazia roupas de linho, é, fazia artesanato, fazia o que dava para se virar, né? E quando ela trocou um carro de uma tia nossa num restaurante que hoje é a barraca Terra do Sol, o restaurante Ai, Terra do Sol na Praia do Futuro.
0: Ainda é da sua mãe, é. da sua tia, que e completa
1: 26 anos, né? E então, quando elas começaram esse restaurante, minha mãe parou de fazer essas tortas doces em casa. Doces hum. em casa. E a minha irmã, que tinha 17 anos na época, pegou as receitas dela e continuou fazendo ah. e vendendo. E aí minha irmã estudou psicologia, se formou. Fazendo tortas, foi para São Paulo, fez tortas em São Paulo, se especializou em psicologia, foi para o interior de São Paulo, trabalhou, se especial, é, é, vendeu tortas no interior de São Paulo também. Quando ela retornou, ela tinha uma clientela de restaurantes e, e, e pessoas físicas, muito grande já, e ela continuou fazendo e foi trabalhar no CAPES da prefeitura. Fazia em casa. E aquilo era um transtorno na família dela. Foi quando minha, minha mãe falou, meu filho, vamos montar uma empresa de derivados de milho. A gente vai fazer pamonha, canjica, bolo de milho, de milho verde puro, receitas lá de Goiás. Aí eu falei, tá certo. Aí foi quando encaixou uma disciplina de projetos com o Jocildo Correia Neto, que pra mim é, um, é, um, é uma inspiração. Né? Porque Aliás,
0: eu... eu quero agradecer o professor Josildo, porque a indicação foi dele. O, o Jossildo,
1: ele foi meu professor. Em projetos, ele foi meu orientador da monografia. É, até hoje eu falo com ele por telefone, às vezes mando planilha para ele tirar dúvida, para ele discutir alguma coisa <risos> comigo. E aí foi quando eu fiz essa disciplina de projetos e eu usei a disciplina de projetos para fazer o projeto exatamente da Pé de Milho, que era essa empresa de derivados de milho.
0: Ah, quer dizer que antes da Tortelê você já teve outro já, empreendimento? Já. Que bacana. E aí a gente
1: fornecia derivados de milho, que era para a mãe, Canjica, para hotéis, tinha ponto nos dois bom preço, tinha os carrinhos que circulavam. Beira Mar, Mocinho Tabosa, o comércio ali da Aldeota do Meireles. E foi quando eu convidei minha irmã para ocupar um cômodo desse imóvel que eu tinha alugado para essa empresa. Eu falei, sai de casa, vai para lá, organiza as coisas lá para separar a né, família do, do negócio. E aí ela topou e foi. E aí veio a ideia de criar um folder com os produtos que ela tinha, criar um nome de uma empresa, distribuir esses folders nas, nas casas da, das regi da região. E... Vem a ideia de ser sócios, né? E aí entrou um, um primo como investidor para montar a primeira loja, que foi a loja Aldeota. E, e o pé de
0: milho andava junto, à andava a empresa junto. De andava milho. junto.
1: Até que o pé de milho tinha que funcionar de madrugada para entregar para esses hotéis, era um negócio que não estava valendo a pena e a gente acabou ficando só com a tortelei.
0: Hum. Né? Mas você vendeu a pé de milho? Não. não só desativou a Tá em stand by, eu Está ainda, ainda um sonho com ela. Ah, eu lembro <risos> bem. Você, tinha uns carrinhos, não eram seus, da Isso, pé de milho? Isso, eram uns
1: carrinhos personalizados, verde e amarelo, tinha um rapaz todo fardado de verde e amarelo, e esses carrinhos iam com a pamonha quentinha, monguzá, um cafezinho, e ele circulava ali beira-mar de manhãzinha, na hora do hum. Cooper, Mocê Otabosa, o comércio da aldeota do Meireles. e bem. eu tinha um fornecimento do café da manhã de hotéis, hum. né? e tinha um ponto nos bons preços. Só que isso era muito cansativo, porque tinha que funcionar de madrugada e o ganho não estava compensando. Na verdade, eu digo que a empresa era boa e eu acabei errando o canal de venda, hum. né? Porque o produto até hoje, até hoje, são mais de 10 anos, tem pessoas que perguntam, pelo amor de Deus, quando é que você vai fazer aqueles produtos de novo? Ai, né? que
0: delícia! E... Sim, e aí, agora vamos entrar na delícia que ainda existe, que é a tortelê, <risos> que é maravilhosa. Me fala, então, aí como é que começa... Essa... Você para, a pé de milho e segue na tortelê. E aí a gente tortelê. montou a
1: loja da Aldeota, que foi nossa primeira loja. Quatro anos depois, quando pagou-se os empréstimos da loja Aldeota, a gente montou a loja Água Fria. E quatro anos depois, praticamente, veio a loja do Shopping Rio Mar.
0: E a origem do nome tortelê? Muito sonoro. Como é que nasceu? Qual é o significado do nome tortelê? O nome
1: tortelê ele não tem um significado em nenhuma língua. E ele surgiu de uma lista de nomes que a gente ia conversando com a família, com os amigos. Rapaz, o que, é que você acha desse nome? O que, é que você acha desse? E ficou bem sonoro, uhum. né? Ficou bem sonoro e então a, marca, é, a marca é registrada, a gente tem o, o domínio da marca. E ficou bem sonoro, e, 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 e não, mas não tem um significado específico. Surgiu ah. mesmo de, de nomes ali escritos no
0: papel. Legal. Diogo, como é a teoria na prática?
1: Olha, quando eu, eu digo para todo mundo. Estude, 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 estude. Quando você for para a realidade, principalmente numa micro e pequena empresa, é totalmente diferente, né? Porque tem dia que eu estou arrumando forno, tem dia que eu estou arrumando fogão entupido, tem dia que eu estou acompanhando construção de madrugada, tem dia que eu passo o dia inteiro resolvendo probleminhas picuinhas de funcionários, então eu digo assim, a, a teoria é uma maravilha. Quando você chega na prática, é diferente, né?
0: Misturam as funções, é. o empresário faz Mas eu falo tanto. isso muito na área de
1: recursos humanos, porque, não sei como é hoje em dia, mas na época que eu me formei, é, a gente utilizava muitos livros de literatura estrangeira. E a realidade é muito diferente. Então, os cases que tinham nos livros, eu me lembro até hoje, eram cases só de multinacionais. E eu falava, gente, isso aqui não é a realidade. Eu tinha a realidade do restaurante da minha mãe ali, visível, né? Então, na parte de RH, é muito diferente, muito. Talvez hoje esteja mais, mais aproximado. Agora, de, tem, eu tive disciplinas fantásticas, como projetos, finanças 1, a parte de contabilidade. É, tive uma disciplina de produção 1, que até hoje eu tenho esse questionário que eu aprendi com o professor Fernando Xavier. Aham. Eu só tive uma disciplina com ele e, e tem coisas que você consegue aplicar bem.
0: Né? E eu
1: digo para todo mundo que, que tem que estudar muito, porque o que você estudar ainda vai ser pouco, quando você for para a prática. Né? Para é, a
0: realidade. Mas essa, é muito interessante essa perspectiva, porque o empreendedor, ele na verdade, ele é um multifunção. É. E você sabe que isso é um exercício de humildade também? É você sabe Não é? Você saber que, embora você saiba, tem o um, seu título de graduação, você tem que ir lá ajeitar forno. E
1: tem horas que você tem que estar tá botando a mão na massa com a equipe, senão a equipe fala assim, não, vamos fazer só o que a gente acha que tem que fazer. Ele não se é. motiva. Então é. vocês... Tem horas que você tem que partir pra mão na massa com eles para mostrar assim, isso aqui é importante, o dono tá aqui com a gente, vamos fazer, né? É. Então, recentemente eu tava descendo o elevador do Rio Mar com a equipe lá da administração e eu tava todo, todo arrumado, mas tava todo suado, eu tava descarregando um caminhão.
0: Bacana! Eu tinha uma
1: encomenda gigantesca lá e eu tinha que acompanhar porque não podia dar errado. E aí a, a menina lá do marketing falou, Diogo, o que é isso? Eu falei, é a vida do, do trabalhador brasileiro, é. né? Porque tem que ralar, não tem jeito.
0: Que bacana! E que
1: tá presente.
0: Que, que bonito. Diogo, o que é que te inspira?
1: Olha, eu acho que é a história da minha família mesmo é né? a história de trabalho, de luta da minha mãe, da minha tia. E é isso que me inspira, assim, trabalhar todo dia minha família, né? Que e bacana. crescer. Eu, eu, eu já tô aqui pensando eu vou, viajo para Brasília. Quando eu chego naquele aeroporto, eu já fico enxergando um monte de loja da Tortelê. Eu, rapaz, tem tanta um Tortelê aqui, tem um tanta Isso aqui é, é dinheiro, é negócio. Então, assim, eu, eu sou inquieto, eu não consigo ficar em casa, vou passar um domingo em casa assistindo seriado. Nem passando na minha cabeça uma possibilidade de. Verdade? Dessa, isso. Né? Eu já acordo é, para trabalhar. É.
0: Que coisa bonita. Isso é muito bacana. E aí, pra gente fechar, um conselho que você daria para quem ainda está na faculdade, você pode até olhar para aquela câmera Olha, lá.
1: Estude. E sugue tudo que seus professores podem lidar, dar, é, não subestime o poder da universidade. É, eu, como sempre, eu nasci voltado para o trabalho, eu digo que eu nasci para trabalhar, né? mas eu, se eu voltasse no tempo hoje, eu pudesse voltar atrás, eu teria feito trabalho de pesquisa, né? eu teria participado mais da vida acadêmica. Né? Eu fiquei muito focado em estagiar em grandes empresas e esqueci um pouco essa vida da pesquisa e hoje eu sinto falta disso
0: a verdade é essa Diogo, muito obrigada pela oportunidade desejo muito sucesso para a que é uma empresa que eu amo deliciosa, Obrigado. cada delícia que vocês fazem lá que, e Carolina, sua irmã né cada vez mais sucesso para vocês todos
1: é um prazer, prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa história
0: Obrigado. gente, é isso se vocês gostaram como eu adorei Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.